0: No
1: hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Hoy somos muchos, les adelanto. Pero antes, vamos a empezar como todos los domingos con la actualización del precio del token Luna. Por favor, Ian. Sí, por suerte el precio de Luna se ve estabilizado en 0.005308. Gracias, Ian. Bueno, hoy tenemos un lo que llaman eh, técnicamente un crossover, ¿no es cierto? Ajá. Somos los que hacemos No Hay Almuerzo Gratis, aquí tenemos a Luis, o allí mejor dicho, porque está en Venezuela. Sí, en una bella playa. Bella playa. Be- <risa> bella y a Mariana, aquí mismo, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? en el estudio, y acá a, a este par de muchachos que, que se las traen. ¿eh? La compañeros verdad es, de el programa no, la es... economía P2P. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevan el tema de digamos del acoso en la calle, los autógrafos? <risa> la fama,
2: la fama. ¿Les está pegando duro o no?
1: <risa> no, se, se, se puede ver que la
0: gente tiene como una emoción incontrolable al momento del encuentro, es como no sabe exactamente qué, qué reacción sí, mostrar, sí. ¿viste? hay una cuestión de nerviosismo.
1: Te Eh, sentís un poquito como Justin Bieber en su mejor momento.
0: Sí, pero nos agradece. Nos dicen, la verdad, antes de escucharlos no sabía qué hacer. Y ahora tengo un sentido en la vida. Ahora tengo que llevar esto a todo el mundo.
1: Qué bueno. Eso es lo que a mí... Es justamente eh, eso lo que yo quiero destacar de ese programa. Me estoy refiriendo... Y vamos a poner, Luis, esta vez sí. Yo siempre te digo, ponemos abajo y nunca me das pelota. Pongamos ahí abajo el link... Ah, el podcast de esta gente que hacen un gran laburo, en serio eh, se llama La Economía P2P exactamente yo estaría todo el día con esta gente la verdad es que la paso también, acabamos de comer unos fideos con Tuco, todavía nos queda un poquito de, de postre por terminar y eh, podemos podríamos algún día
2: y yo tengo acá la frutilla del postre <risa> <risa>
1: Digo, se me ocurre, algún día comer haciendo este programa ¿Cómo lo ven?
2: Qué buenísima, mala idea
1: <risa> como, como si fuera como almorzando con Mirta Claro,
0: sí, claro sí, está sí, bien, sí. salen los domingos ¿Lo Filmamos Filmamos, hacemos un almuerzo ¿Qué
1: les parece? Pero bueno, ¿no? Champagne. Y La gente
0: de paso nos conoce, nos ve las caras Con
1: invitados nuevos cada semana Exactamente Marian, ¿querés arrancar vos? Porque si no salgo con otra idea ¿eh?
2: Chicos, hay mala... por si faltaban malas noticias esta semana <risa> hay malísimas noticias para los usuarios de Coinbase Coinbase que es un exchange ¿no? de criptomonedas este... toda esa
1: gente que no nos hizo caso durante sí, los sí, sí, años sí. que hace... decimos
2: una y otra vez chicos not your keys not your coins bueno todo eso este bueno es un exchange que está teniendo algunos problemitas y tuvo una caída del 19% en su capa- en su cantidad de usuarios en, esto- en este último trimestre y bueno pero ellos eh, parece ser que no sé si no les importa o okay, qué pero actualizaron las condiciones de uso y alguien se avivó viste que la letra chica mucha gente no la lee pero bueno cada tanto hay uno que dice voy a ver qué como cómo la van? Una
1: compañía pública que cotiza <risa> en, en bolsa, bolsa sí sí
2: sí sí este, y dice que eh, la actualización de estos términos de uso dice que ellos no, eh, que si llegan a entrar en bancarrota, en caso de que ellos caigan, caigan en bancarrota, sus millones de usuarios podrían perder todas sus criptomonedas almacenadas en sus cuentas.
1: Esto no sé si lo dijeron antes o después de que el precio eh, de, de coin se desplomara. No sé, o, o alguien por ahí lo pescó, como diciendo muchachos, ustedes saben dónde se están metiendo sí, o sí, dónde sí, se sí. metieron. Pero esto es algo que ellos advierten a... Todos los usuarios. O sea, sí. Sí, sí. Acá tenemos otra razón, pero la gente me pregunta, che, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Por qué decís que eventualmente vamos a perder todo? No se me ocurrió. Que esta es otra forma. Se puede hacer legalmente, sí, también. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, no, no tiene por qué avisamos. ser algo ilegal ni tiene por qué ser un hackeo. Puede ser simplemente que le va mal a la compañía sí. y se quedan con tus fondos. Te lo están avisando. Te lo
2: están avisando. Lo avisan, ¿eh? por lo menos lo avisan, lo dicen ahí claramente con todas las letras. Bueno, después encima lo que hubo hubo un problema que hubo algunas este, transacciones que no se no se acreditaban. Hubo gente quejándose en el soporte de Coinbase. Eh, Así que dice, no, 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 sus fondos están a salvo, estamos trabajando, tenemos algunos problemas. O sea, cada vez que hay una baj- un, hay bajada del precio de, de varias de las criptomonedas que ellos este, intercambian en su plataforma, esto pasa. Y lo leí porque leí en los comentarios que muchos decían, cada vez que hay un bajón muy importante, ellos frenan, ¿sí? frenan todo y esperan un poco que se quiten las aguas. Esto pasó varias veces y esta hoy pasó de vuelta. Eh,
1: estamos trabajando para usted.
2: Y después, bueno, se reanudó la marcha de las transacciones, pero la cuestión es que siempre, viste, eh, esto también, por, por un lado aclararon, los fondos están seguros, pero por otro lado la gente no podía, este, no se le acreditaban la, la, las transacciones. Y bueno, eh, esto es otro ejemplo más de por qué decimos siempre, no usen exchanges, sí. no no este, no pongan sus este, monedas en custodia de otra gente que no saben qué es lo que van a hacer con ellas.
1: Yo creo que acá lo que está pasando es que... Ah, lo que está pasando, lo que viene pasando hace rato, y la razón de ser, en realidad, de compañías como Coinbase, es que hay mucha gente todavía con la ilusión de que esto va a ser fácil. ¿No? O sea, Creen que integrando Bitcoin o las cripto en general, el sistema fiat, nosotros podemos, de alguna manera, tomar un atajo y... eh, lograr la adopción generalizada. Esto es lo que mucha gente cree y una y otra vez del otro lado te están mostrando que no va a ser fácil. Esto es lo que ya sabía. A ver, eh, es es una ingenuidad, pero mucha gente lo cree y una de las cosas que te dicen es está bien, eh, algún día esa economía paralela o ese uso masivo de las criptos, algún día eso va a pasar. Pero para eso falta. Ahora necesitamos, digamos, si, si el sistema monetario y financiero basado en dinero fiat ese es un barco que se hunde, es el Titanic, <coughs> necesitamos botes salvavidas y ahí meter a la gente. Entonces Coinbase, este tipo de plataformas, son esos botes salvavidas. Entonces tu abuela no va a guardar sus Frase de recuperación: no, no va a tener su propio monedero, pero tu abuela sí puede, ponele, dicen ellos, abrir una cuenta en Coinbase. A lo cual yo respondo: si vos realmente la querés a tu abuela, ¿por qué no la ayudas? ¿Por qué la tenés que empujar? Porque no la estás metiendo en un bote salvavidas, la estás metiendo en una habitación adentro del Titanic, de esta manera. Encima te lo están avisando.
2: Aparte, hoy en día no sí, es tan buena, complicado. No buena analogía. Complicado. Sí, sí, aparte, hoy en día no, pues, no es tan complicado. Tener una, Afirman una... que
3: ella no es capaz de gestionar sus fondos, entonces le, le aconsejan entregárselos a Cositor. Exactamente.
1: Ayúdala a tu abuela, porque a tu abuela o a quien sea, a sea sí, sí. en algún momento sí puede ser que esto sea más fácil, puede que no, pero a ver, qué más difícil que enfrentar un colapso económico generalizado.
0: No, totalmente. Inclusive, ponele que no la querés, aunque sea, vas a querer heredar la plata.
1: Por lo menos
0: <risa> que la tenga ella para poder heredarla fácil. Andás a sacársela a, a un exchange tratando claro. de ser otra persona. Claro, no, no te la van a dar, van a poner 20 millones de excusas, eh, como pasa siempre cada vez que uno tiene que hacer una sucesión cuando fallece alguien. Es la misma historia de siempre, qué piensan que el día de mañana va a ser diferente.
1: Sí, sí. sí, sí creo que si hay una o sea, no tenés acción.
0: motivo, ya sea aunque detestes con toda el alma a tu abuela... Igualmente te conviene que ya tenga su propio fondo. Sí. Primero,
3: prim, primero se la pasan a la FIP y te mandan a pedirle reembolso.
1: Sí, 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 sin duda. Yo creo que Antes acá sí, la... si hay una lección es que la gente... No, aprende las lecciones. Te la dejan en luna sí. igual. Sí.
4: pasan toda la, toda la jubilación. Toda la herencia luna y después la hereda. Es que está
0: bueno, en vez de ponerlo en un plan que te da un 6% anual, más vale que te dé
1: 20%. Sí, si es compuesto, no te. Si es, no si es compuesto mejor. Bueno, ya, hablamos, ya, ya eh, vamos a hablar de eso porque sí, estamos, estamos adelantando. Trajimos a Ian. A Ian lo mandamos a estudiar toda la semana. Uh-huh. Queremos que nos explique bien qué cosa es esto de Terra a Luna. O era, mejor dicho. <risa> <risa>
2: Bajo Terra, ya eso. <risa> Pero, a ver.
1: Nosotros estamos demasiado, parece, acostumbrados a verlo del otro lado. ¿sí? Nosotros estamos desafiando un sistema que ya está establecido. Ahora, si vos estás del otro lado, ¿no? Si vos tenés la misión de defender el sistema monetario y financiero tal cual existe, frente al, al desafío de, de las cripto, ¿qué es lo que vos tratarías de hacer? Trataría de que la gente no posea su propia cripto. harías todo lo posible para para tentar a la gente a que si tiene sus propias criptas las deposite con con vos o con servicios custodiales Eh, tratarías de que esos servicios custodiales compartan toda la información si es posible de forma automática con organismos estatales tratarías en definitiva que no nadie use directamente la criptas siempre usen este tipo de servicios ahora, ¿cómo lo haces esto? ¿Cómo, cómo tentás te a la gente? Les das tarjetas, les das crédito, les das esto, cashbacks, ¿no? les das intereses, les das descuentos, beneficios, entre comillas, de todo tipo. ¿Te suena todo esto? Das una
2: conferencia tío? vestida de Steve Jobs. <risa> Ahí, entran todos. Nadie se va a dar cuenta. No,
4: no, no.
1: En definitiva, les das todos los mismos espejitos de colores a los que la gente ya está acostumbrada. Hablas sí, mucho y de blockchain, la, y,
2: blockchain, blockchain, y la gente enseguida va a ir.
0: Lo decís tantas veces y, como pierde el sentido. Sí. Y le das
3: una narrativa en la que ellos crean que eso es disruptivo. Tal Exactamente. Cual,
2: claro.
1: Terminarías con algo indistinguible de, del sistema Fiat, ¿no? Con las cripto totalmente integradas al sistema Fiat. Yo Pero creo que, que como y con la gente creyendo que está haciendo algo diferente. Y esto tiene todo que ver, me parece, con la correlación que vemos eh, hoy en día entre cripto y Wall Street. Cosa que antes no pasaba. ¿sí? Antes de Blockstream, mucha gente no lo sabe, no había tal correlación. De hecho, Bitcoin, sabe, sí, era muy volátil y era novedoso, pero sí. Había un desplome en Wall Street. Bitcoin perfectamente podía saltar en ese ese mismo momento. Era visto como un refugio realmente. Era
2: contracorriente de todo lo otro.
1: Sí, o por lo menos potencialmente podía podía, convertirse en eso. Ahora, irónicamente, los que nos venden a BTC como refugio ahora no sé, no sé dónde están, ahora deben estar refugiados en, en cuevas, pero <risa> lo, que, lo que esta gente nos decía era que sí, que el sistema está podrido, que es tremendamente corrupto y que por eso viene eh, BTC en su caballo blanco a rescatarnos. <risa>
0: <risa> Me lo imaginé a Sailor,
4: a lo Napoleón,
2: <risa> con ojos de cibera, ciberavispas. <risa>
4: Viene con una colmena de ciberavispa,
1: entonces no, no, esto no te hace falta dinero electrónico efectivo, peer-to-peer. Para eso están las las stable coins. ¿Para qué querés? Si ya tenés las stable coins, o incluso el mismo dinero fiat, lo que tenemos es un refugio perfecto. Ahora, ¿qué están diciendo? No sé, ustedes los escucharon, ¿cómo explican esto? Esto que está pasando.
2: Tablecoins, aclaremos que son las monedas monedas estables, monedas que tienen paridad con el dólar. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una, una excelente forma de juntar todas las desventajas de claro. todas las peores <risas> formas de dinero. Digamos. Y, y es impresionante la cantidad de gente que se mete en este tipo de, de, de ponzi. Nosotros hablábamos antes de luna, quizás este sea el momento de explicar un poco a qué nos estamos refiriendo. ¿no? Esto de Terra Luna. La cantidad de gente, yo metí el otro día en, en Reddit, en algunos subreddits de inversión en Argentina Miles de tipos hablando de, de, de esto. Este tipo que jamás, por ahí jamás tuvieron sus llaves, sus claves privadas. Nunca tuvieron, no saben lo que es un monedero de cripto. No lo saben. Pero, viste, te hablan de que el porcentaje que les hagan, que yo de golpe boom, Se desploma todo y salen a, a llorar por los rincones y algunos incluso a pedir regulaciones que no. No, Eso nunca faltan. No me extrañaría que en el fondo esto este sea el último paso, ¿no? O sea, o el anteúltimo. O sea, primero. La CBDC vienen después. Claro. O sea, primero es. Eh, dejamos que estos poncis funcionen. Los pinchamos. Algunos ya están diciendo que por ahí hubo una maniobra ahí, hubo mm. una coordinación. Después. Salimos a decir que esto es eh, todas no, se estafas. puede permitir, es sí, sí. un caos. Hay que y prohibirlas. Contrario a la estabilidad del sistema financiero, hay que, hay que prohibir hay que regular, y después que viene el CBDC, ahí sí. CBDC las, que son las monedas, las las criptomonedas, criptomonedas de, los, de
2: los bancos centrales.
1: Sí, de los bancos centrales. Ahora entendés entonces por qué te querían convencer de que la solución era en realidad la, las stablecoins, mm-hmm. que no necesitábamos. Peer to peer electronic cash, como decía Satoshi Nakamoto. Pero, ¿qué, qué carajo pasó, eh, Ian? ¿qué, ¿Qué es esto de Terra Luna? ¿Y por qué? Eh, digo, esto de las stablecoins llamadas algorítmicas, ¿es algo tan <risa> distinto a las stablecoins eh, supuestamente, con supuesto respaldo, con el caso de USDT?
4: Mira, acá tenemos <coughs> distintas cosas. Eh... Primero tenés una cosa, puede ser por ejemplo una criptomoneda stablecoin descentralizada, como DAI, que está colateralizada. O sea, vos tenés la misma cantidad emitida, es una cantidad en reserva, eh, dentro de un contrato inteligente o lo que sea. En el caso de DAI, inclusive, tiene gran parte de la colateralización en USDC. Eh, O por ejemplo, FlexUSD está 100% colateralizado en USDC. Pero después tenés... Algunos intentos, en general siempre terminaron mal. Había una que se llamaba, era de un protocolo que se llamaba Iron Bank, si no me equivoco, dentro de Ethereum, que básicamente hacía algo muy parecido a lo que hacía UST, eh, que son estas monedas colateralizadas. O sea, no no, no está colateralizada, perdón, sino que es algorítmica. Y esto básicamente lo que hace es, vos das un token, o sea, hay un token, es como, es, es muy parecido a los sintéticos. Eh, vos das el equivalente a un dólar en Luna, que es el token de Terra, y ellos te dan a cambio un UST. Entonces, se queman los Luna y a vos te entregan los UST. Y si vas para el otro lado, lo mismo. Vos querés eh, Luna con tus UST, das un UST y te dan un dólar en Luna, Eh, sin importar el precio de UST. Entonces, la gente arbitra. Si, por ejemplo, Luna sube de precio... Vos das los UST, los, los UST, te llevas los Luna y estás ganando la diferencia de la suba del precio. Claro. Lo mismo para abajo. Estás ganando la diferencia del precio. Solo que cuando es para arriba, digamos que es positivo, pero cuando es para abajo, arranca el pánico. Claro. Eh, y esto hay que sumarle muchos de los problemas de los fundamentales que tenía que tenía Terra. Eh, primero que nada, tenemos que ya la blockchain arranca con 100% de preminado. Ya como así... Como Eso si ya no un problema. 100% preminado. Eh, ¿Qué podría
1: salir mal? Sí, ¿Qué sí. podría salir mal. Son el total de las monedas <risa> total de las asignadas monedas. a los mismos no, que las emiten. A que, sí, claro. No solo
4: es, claro, es que el, el, la cosa es así. La distribución inicial, primero Luna no tiene un límite. Terra Labs, que es la empresa encargada de Luna, es la que decide la emisión de Luna. O sea, pueden emitir si quieren y si no quieren... ¿viste? Eh, pero arrancó con un preminado de creo que son un billón, una cosa así, mil millones de luna, y empezaron a dividirse: 26% para Terra Labs, aunque tiene la maquinita de imprimir, eh, 20% para empleados, 20% para alianzas, 20% para la, la reserva de estabilidad, 4 para la liquidez inicial, 10% para los, eh, los Packers, vaya a saber qué es eso, quiénes son. Eh, o sea, ya arranca bastante mal. Y después lo que tenés es que, si querés, eh, la reserva de Luna, la, la reserva de UST sería eh, el precio de Luna. O sea, vos podrías tener, lo que tenés es infinita cantidad de Luna respaldando UST, porque simplemente se imprimen a, a Piachere. Uh-huh. Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente de UST, o sea, Terra Labs, hace un tiempo... Eh, se dio cuenta que había un Ponzi, que ahora si quieren, después hablamos de, de Anchor y porque por está ahí, dónde está el Ponzi. Eh, y lo que, lo que hicieron fue que compraron, eh, si no me equivoco, 3 mil millones de dólares, o sea, de UST en BTC para tener un respaldo extra eh, para UST. O sea, si UST cae de precio o si Luna cae de precio, eh, venden los BTC mm. y recompran para que suba de precio. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó acá? Si quieren, después podemos saber también de la, la conspiración de cómo, cómo jugó BlackRock para hacer pinchar la burbuja. Eh, pero básicamente lo que tenés es que. O sea, UST funciona si el precio de Luna funciona. Y el precio de BTC funciona. Pero acá debo que no se dieron cuenta, aunque vos dividas o o te agregues una reserva de otra moneda, si la liquidez de esas dos monedas están pegadas, los precios acompañan. Entonces, si cae BTC, cae Luna. Entonces, no está tan distante. No hay que compraron barras de oro, ¿viste? La guardaron. Eh, Claro, lo que pasó fue esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Según la conspiración, resulta que BlackRock pidió en en una plataforma que se llama Gemini, eh, pidió un préstamo por 100.000 bitcoins cambió 25.000 bitcoins eh, por UST vendió 75.000 bitcoins haciendo que baje el precio de bitcoin mm. con la bajada del precio de bitcoin cae el precio de luna uh-huh. entonces lo que hicieron fue, también jugaron un short claro. eh, a que luna cae de precio entonces tiraron el precio provocaron, ellos claro, lo que... provocaron un, una bajada del precio de BTC y de luna entonces, esto lo que generó es que obviamente la gente.
1: Una espiral eh, negativa. Una,
4: una espiral negativa en la que no alcanza, o sea, el precio de Luna no te alcanza para respaldar el UST. Eh, entonces, lo que tenés es que el precio de UST primero cayó antes que el de Luna, cayó a. Empezó, empezó a caer. Y ahora no sé cuánto está, debe estar 40 centavos, una cosa así. Pero llegó a tocar los, los 0.5 y ahí arrancó la espiral de, del token Luna para abajo. ¿Por qué? Porque. Vos das un UST y no importa el precio de UST, vos te llevas un dólar en luna. Entonces, supongamos que el precio de, de, de UST es medio medio dólar y el precio de luna es un dólar. Vos das un, un UST y te llevas un luna, no te llevas medio luna. O sea, claro. vos te llevas un dólar por lo que estás poniendo. Claro. Es el chiste de esto, de este algoritmo.
2: Qué chiste, ¿no? Claro.
0: <risa> claro, de ahí se imprimen, digamos, de la
2: nada, claro, ex nihilo diría
0: eh, todos esos toquen luna los que son los que agregan o sea etcétera. que
2: ahora sigue
1: funcionando en teoría pero te dan qué sé yo un millón de luna a cambio de es así
0: claro era lo que me pasaba a mí. Yo al principio miraba el... Pero no vale
1: nada, sí. Exacto. Claro. O sea,
0: yo miraba, por ejemplo, que en un momento, no sé, se había ido, no sé, de 120 dólares a 5 centavos y estaba en el puesto 732 por market cap, el token Luna, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, 0.5. Y después ahora miro, por ejemplo, hace un, un rato y estaba, no sé, en el puesto 72 y valía 5 veces menos, un centavo medio centavo, una cosa así. Digo, ¿cómo puede ser? Y claro, lo que pasa claro. es que apareció un nuevo luna sí, claro. que claro, el market cap claro, el market cap que es la multipl- eh, multiplican el precio actual por de, de venta, el spot price, por la cantidad de unidades. Claro. Si vos creas más unidades de la nada, aumentás el market cap.
1: Que es la razón por la cual tenemos en el top 10 tanta basura. Exactamente. Si quieres, Ripple. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? <risa> Pueden emitir todos los que quieran. No hay ningún límite. Uh-huh. O sea, pero es así. No es que. No, no, no estoy. Diciendo nada que no, ellos mismos no reconozcan. Sí. Eh, encima, en,
2: en el medio de todo esto, hoy la noticia fue que también la cadena de bloques de, de Terra, de, de Luna, dejó ahora, de funcionar. De sí, y si veces ah.
1: explicamos
4: por, por, qué, por qué se paró. ¿Por qué la pararon? Si, bueno, para, esto, la pararon no, eso. Sí, sí, es es pararon. que la, la pararon, ¿y esto qué es? Significa que está centralizada. No, claro, no, no, la parar. No, fue,
0: no fue algo, digamos, que tomó eh, consenso la comunidad. la comunidad, sino que fue una decisión directamente de un solo grupo que lo controla.
4: Exactamente. Y lo que pasó fue que, como encima los de... Lo de Terra, Terra Labs tuvo que salir a vender los 42.000, 43.000 Bitcoins que tenía de reservas, provoca que el precio de Bitcoin caiga, claro, claro. que caiga el precio de Luna y ese fue fue como que el precio se desplomó, subió un poquito y se volvió a desplomar, <risa> fue como que eso fue esto, fue la forma más rápida la de, de desastre, o sea, no llegó a aguantar nada, no, no, porque era, lo que pasa es que encima no había liquidez. Claro, claro. Porque supuestamente cuando BlackRock compra eh, 25.000 bitcoins en UST, se lleva toda la liquidez de UST. Entonces, chupan la liquidez mm. y luego hacen el ataque cuando no hay liquidez, lo que te provoca mayor volatilidad del precio para abajo. si te están Y encima
1: te están shorteando, Ahora, perdón. Te desploman. Su, eh, supongamos que lo esto que, es cierto. Y hubo una conspiración. Lo, lo, lo que
4: me
3: causa gracia de esto es que, o sea, para mí, la, 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 el solo término stablecoin este algorítmico es un red flag. <risa> Sí. sí, porque eso es como decir una moneda inspirada en la banca central, o sí, sea, sí. En, la, en la manipulación. Sí.
1: Stablecoin es un red flag. Claro. ¿Ah? ¿No?
2: Ya que sí, ya, el término stablecoin ya. Sí, sí. sí, pero algorítmico ya como que es, es,
3: es el ingrediente <risa> del
0: que, desastre. Que es como un oxímoron decís. Que es como una contradicción interna que no puede existir un stablecoin que además sea algoritmo. O, o es que como... dependa
1: de un algoritmo. Claro. O sea, es como que le estás sí, porque... metiendo ahí, viste, como magia, porque en sí. realidad no, Depende no. de blockchain. Sí, sí, sí. sí, sí. sí claro, sí. ahora con la, la blockchain se arregla todo. Palabra mágica. Hacer. <risas> claro, es como. Un bueno, algoritmo. A lo, a lo que yo iba es a lo siguiente: si hubo un ataque, probablemente.
4: Sí, sí. Gente lo aprovechó seguramente de esto
1: pero hubo un ataque porque la gente se expuso a esto. Porque es que, hubo, hubo millones de personas persiguiendo un interés altísimo, no sabía de dónde venía. ¿Sí? sí eh, Y podemos, digo, ¿podemos culpar a esta gente? Sí, qué sé yo. podemos culpar? Pero probablemente si lo hizo BlackRock es porque es legal. ¿sí? No, totalmente Entonces, eh, ¿tiene sentido estar apuntando a ver quién fue el culpable? No, el culpable sos vos que te metiste. ¿Sí? Pudiendo... Lo único que que te pedimos acá, y lo único que se requiere de vos, literalmente, es que no formes parte de ese sistema. Y si no es
2: legal, ellos tienen tanto poder que de alguna manera lo van a a justificar. (risa) Pagan una
0: multa de 100 millones de dólares y está todo resuelto. Y callan
2: a todo el mundo. Es la
1: la única forma de defenderse. Y la gente, la, la mayoría de gente, no lo hace. Vuelven a caer. Y si su expectativa no es satisfecha desde el punto de vista de, de, del inversor, ¿no? el que quiere un, un rendimiento en términos de dinero fiat, entonces empiezan a pensar, a, ver, a buscar culpables. No, macho, apuntate a vos mismo. mírate al espejo. Culpable... Ah. O sea, no, a ver, no, no mirar no los, sea no partida, mirar los fundamentos el, el, el responsable sos vos No mirar
2: los fundamentos de, del, del token o de la moneda o de lo que sea que está, en lo que estás invirtiendo Tenés que estudiar un poquito y ver o sea, No solamente el rendimiento uh-huh. rendimiento sino si, si eso, complot, es sostenible
1: El complot no es este El complot es el complot eh, que, viene, que empezó en 2014, 2014 2015 Y aprovecho para felicitar a, a Blockstream y a todos los que Contribuyeron el con, sí, el, sí, son... con el asesinato de, de BTC Precisamente por haber logrado que las cripto bailen al ritmo de Wall Street Y que la gente eh, considere que las cripto eh, son eso O sea, que, que las identifiquen con un ticker ¿sí? Como quien invierte a ciegas en la bolsa
4: Entonces, lo que, lo que se planteó acá es... Hay un artículo muy interesante... Eh, que, que pasaron en el grupo de Bitcoin Cash Argentina, lo habían pasado hace bastante, hace inclusive creo que como dos o tres semanas, eh, que comparaba la política monetaria de Storzenegger, del gobierno de Macri, acá con eh, la política monetaria de Terra con UST. Mm. Entonces, eh, básicamente lo que, lo que decía era que del lado de UST... Lo que se hizo era que la única utilidad que tenía UST era ponerlo en un protocolo de lending y borrow que se llama Anchor. Hmm. Entonces, bueno, esto es, si querés, el típico lending: vos prestás, eh, pedís y tenés que prestar más de lo que pedís para poder, eh, para poder pedir. O sea, si vos querés pedir 8, tenés que haber prestado 10 primero, tenés que estar sobrecolateralizado. Pero que hay, distint, hay, hay matices distintos a cualquier lending, como por ejemplo, no sé, Compound o AVE, el que tiene Angkor. ¿Cuál es? Que te prometen 20%, o aproximadamente 20, 20%. Después pusieron, aprobaron que podía moverse la cotización, pero si vos vas ahora, te paga un 19% igual. O sea, siempre estuvo por ahí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se hacía esto? ¿no? O sea, ¿Cómo se saca? Vos, inclusive, vos vas a cualquier protocolo de lending, inclusive dentro de, de DeFi. Eh, y este bullcoin no te paga más de un 5% como mucho ¿20%? ¿qué está pasando acá? qué era básicamente lo que hacían lo que hacían era que vos eh, vos ponías ahí tus UST, tus UST y ganabas un 20% ¿y de dónde salía este 20%? bueno primero estaba subsidiado por Terra Labs con maquinita de UST y después <risa> y después lo que hacían era que si vos querías pedir o sea tenías que hacer para hacer un borrow vos tenías que colateralizar con un token que equivale a un luna en staking. Entonces, vos para poder pedir eh, y apalancarte, porque esto lo hace muchísima gente, por ejemplo, presta, no sé, eh, Ethereum y saca DAI y con ese DAI compra Ethereum y lo vuelve a poner y entonces pide más DAI y lo vuelve a poner, entonces se, se apalancan usando lending. Lo que, lo que hacía la gente acá, lo que tenía que hacer era ponía UST, eh, después... Lo que hacía era, compraba Luna, lo ponía como colateral, retiraban eh, UST y lo ponían en lending. Sí. Entonces, ¿y qué era lo que pasaba? Vos no recibías la recompensa del staking, sino que la recompensa del staking iba para, eh, para pagar este 20%. Entonces, lo que, lo que pasó es que después empezaron a agregar un montón de monedas, tipo eh, Solana en staking, Ethereum 2.0 que no existe todavía, en staking <ríe> <ríe> ponían un montón de monedas, proof of stake, la idea era vos tenés guita en proof of stake en otras cadenas, ponela para acá, claro. pedí guita y te llevas un 20%, o sea, vos por ejemplo estás haciendo, no sé, te gusta Solana, estás, ahorras en sol, en sol, lo tenés en staking y qué onda vos este staking le estás sacando más además del staking bueno, tenela para acá la pones como colateral y te podés llevar UST que te das vuelta y lo pones al 20%. Oh. O sea, es un, un ponce fenomenal, ¿me entendés sí, lo que armaron Sí, muchachos? Sí, sí. Eh, y todo esto no pasa nada porque se garpa con eh, emisión si es necesario.
1: Claro. entonces <risa> claro bueno, es lo que estamos viendo ahora. Claro. claro, sí,
4: sí. Entonces lo que pasó fue que esto tuvo 14 mil millones de dólares de liquidez y hoy tiene 2 mil millones de dólares. Hoy hace unas horas, seguramente ahora tenga menos. Pero cayó siete veces. ¿Me entendés? La, la liquidez de este protocolo. Eh, lo cual muestra que era claramente insostenible. Ahí, sí. inclusive, estaba el 70% de los UST. Estaban ahí. Ahora, decir una cosa. Sí. Sino
0: que la, la única utilidad que tenía este token, y en particular, esa era la única utilidad de UST, pero la única utilidad de Luna, que fue el token que se desplomó casi un 100%, 99,96%, era la de poder crear o emitir UST. <risa> o sea que tenías. Justamente un protocolo de una stablecoin cuyo único incentivo para tenerla obtener el token que la genera poder crear esa stablecoin en primer lugar. Sí. Y ponerlo en Anchor, Es decir, la gente que compraba Luna no lo hacía por otra cosa. Sí, sí, sí. Era poner como colateral para poder pedir UST
4: o crear sí. UST. Eh, eso era todo.
0: Ahora, <risa> si bien esta probablemente fue una de las mayores estafas, eh, yo no lo llamaría de otra manera honestamente, de la historia del mundo cripto, no digo la mayor, pero sí una de las mayores por lo menos una de las mayores que mostró las consecuencias. No, eh, Esto no es algo nuevo. Esto ya había pasado mucho tiempo atrás, en su momento, con una que llamaba Bitconnect. Uh, que fue, era, era, pero estaba todo el mundo metido en esa. ¿eh? Y estaba entre el top 10 y había subido sí, constantemente. Totalmente. Y lo que pasaba era que justamente la gente que hacía era, Bitconnect supuestamente funcionaba de una forma... <risa> Escucho el pelado en mi cabeza. Lo <risa> no, no. Sí, único sino, que quedó de
2: Bitconnect es el meme. Es el meme.
0: Bueno, ¿qué pasó? Este, este fue una persona, el, el tipo fue una persona que fue estafada dentro de los muchos usuarios que fueron estapa, estafados. Bitconnect funcionaba, quizás no de una manera tan elegante como lograron disfrazarlo lo, los de Luna con una linda página, mucho marketing, muchos gráficos, ¿viste? muchos inversores, muchos venture capitalistas sí, que sí. ponían guita de la terra, la luna. Para, sí, sí. para que funcione bien y grandes nombres, exactamente. Atrás. O sea, todo Pero esto. No
3: tenían Carlos Matos gritando. ¡Eh! <risa> <risa>
0: <risa> Carlos Matos era como el cosito. <risa> Eh. No, no, no lo era. Él fue una de las personas que llegó a invertir en Bitcoin y que después perdió todo, ah. pero lo llevaron para una conferencia. Ah.
2: Claro. Él, él después tiene su canal.
0: Claro, exactamente. Como una de las personas que... Eh, Pobre. Decía, claro, exactamente. <risa> una de las víctimas. Una de las víctimas, pero que en su momento había llegado a tener, no sé, había multiplicado por 700 el capital que había puesto. Que yo puse 10.000 no. dólares, tenía 7 yeah. millones, una cosa, así, una locura. Pero Entonces, quedó pegado como la que había hecho. Y todo el mundo pensó que era. Estaríamos
1: todos gritando Bitcoin.
0: Claro. la no tenía que gritar. ¿Estás seguro? Eh, a ver, y este tipo tuvo la voz de la razón, que le hablaba desde, desde lo sensato y no la escuchó. No, él, él no la escuchó.
2: Ah,
1: eso es lo que él dice, perdón. Claro.
0: A ver, sí, esto en realidad para ponerse en contexto, búsquenlo, porque es historia, y de la historia se puede aprender. O sea, no solamente aprenden de Luna, sino aprendan de lo que vino antes y por qué hoy nosotros y mucha gente que piensa... Eh, De esta manera está diciendo lo que está diciendo, no tengan sus monedas en un exchange, no no invertan en esquemas ponzi evidentes, Eh, busquen el video de Carlos Matos, escúchenlo, si lo lo pueden encontrar a lo mejor subtitulado porque el tipo habla en inglés, pero lo que él dice es que eh, en su momento eh, su propia esposa no le creía y ella le decía que era una estafa. Mm. Eh, es decir, le decía Che, pero eso no puede ser así no, no te pueden pagar Bitconnect supuestamente tenía un bot de trading Que pagaba un 1% diario <risa> o sea, ¿1% diario? Sí, esa era la promesa Que ah. todos los días Te pagan un 1% diario 1% diario puede no parecer Absolutamente nada Pero es, es, no, 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 no existe no, en, en el mundo ¿Cómo? No existe O sea, un 1% diario <risa> Compuesto anual Es Es una la locura, locura.
1: En un año. Y te chicos, caso a sus mujeres. Sí.
0: Pero ¿sabe qué pasa,
4: bot de trading más blockchain, o sea, indudablemente sí. ah, sí o sí.
2: Vamos y, todos. Y la gente invertía en este
0: token para justamente ponerlo en esta plataforma. Eh, ellos supuestamente hacían trading de Bitcoin y sacaban un un 1% de ganancia todos los días y eso era la ganancia que distribuían. Y vos podías invitar a otras personas a participar para que compren ese token, entonces el precio del token subía.
1: La pregunta de siempre, Eh, si vos tenés esa capacidad, ¿por qué no te quedás con ese rendimiento vos? ¿Qué necesidad tenés de compartirlo con eh, tanta gente?
0: Sí, entonces se inventan estos sistemas en los cuales te convencen de que no es un Ponzi el caso de Luna era evidente, o sea, ya se venía hablando hace tiempo, ya se venía cuestionando, "Che, no puede ser real el 20% anual en dólares, no existe no. en ningún lado en otros protocolos de DeFi." Entonces, Esperá que ya en no ese Me acordé, me acordé, me acordé con el triángulo.
4: No es un tema Ponzi, no es un no es Porque el triángulo está doblado, está para el costado,
2: ¿viste? Es como el capítulo de The Office cuando sí, le, sí. está marcado todo lo, él, eh, viste Michael pone todos los palitos tic 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 y viene, viene Jim y le, y le hace la pirámide pack pac, pac, y dice esto es una, un esquema piramidal es así la, te la falta dibujarle sí, la pirámide sí. pero la pirámide está la estás viendo
1: sí sí falta alguien que venga y la dibuje directamente ya, en tu cara
2: entonces,
0: no, no, no. y bueno, entonces nada. Busquen el video, pero porque digo, lo que pasó con Luna no es diferente y no es diferente a lo que pasa con muchos otros protocolos en los cuales es evidente que la gente que lo, lo desarrolla tiene sí. un, un, un control eh, excesivo del, del proyecto y, digamos, no son blockchains libres. Ya si sí te pueden frenar. Eh, ya, yo lo que decía hoy era, si de entrada vos dependés de que haya una reserva controlada por una sola organización así tenga el nombre más solidario del mundo y su único objetivo sea el de mantener a Luna como la moneda eh, de la humanidad si depende de eso, no es una cripto no es descentralizado, no tiene nada que ver con lo que propone Satoshi Nakamoto no debería ni siquiera figurar en un ranking de criptomonedas porque no tiene nada que ver y un montón de proyectos que están ahí no tienen nada que ver entonces eh, bueno, básicamente es Ir y repasar lo que ya ocurrió varias veces para y va que... No... Y ¿eh? va a seguir ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo, pero bueno, por lo menos...
1: Que la gente no aprende. A ver, es la, muy fácil ilusionarse de la con... La gente tiene que ir y golpearse. Y la gente se golpea, ojo, ¿eh? mucha gente aún así eh, no aprende y en la siguiente hora... El golpe queda más
2: tarado después.
1: <risa> <risa> o peor, piensa que van a poder salir a tiempo. Bueno, está eh, bien, pero ese... Eh, ese por lo menos ya reconoce Ese por que lo menos, que, exacto, no es claro. eh, exactamente uh-huh. una víctima. No, no. De hecho es un cómplice. Uh-huh.
0: Bueno, y por, Mario?
4: por qué es que eh, se paró la blockchain.
2: Ah, eso bueno, quería saber. Resulta sí, sí. que,
4: claro, como la gente daba eh, un UST, aunque valga eh, 20 centavos, les daban 2 trillones de luna, le daban toda la toda la galaxia. <risa> <risa> este... los los se hiperinfló, Claro, así. los que tienen staking o sea, de repente se hiperinfló de monedas. Ay, entonces tenían miedo de que haya un ataque de 51% en ay, el Proof of Stake. Ay, entonces los que hacían staking directamente ay, claro, cortaron. Por, por,
1: 100 y, te claro, por 100 dólares te tiraron. <risa> <risa> no, Lola, claro, porque por 100 dólares te
0: tiraron. Comprabas, la pausaron directamente. Entonces habrán comprado todo y después la <risa> Claro, entonces podías comprar UST barato. Claro. Y hacer el swap a Luna y tenías prácticamente todo el control de la... Claro,
4: encima mm. lo que pasaba era que la gente... No solamente... En un principio no no era que eh, quemaban el UST para recibir Luna, sino que directamente dampeaban el precio de de Luna contra UST. O sea, en vez de destruir los UST para llevarse Luna, te quemaban, te te vendían los UST a cambio de Luna. Entonces te te rompe eh, la liquidez. Te te deja descoordinada la liquidez. O sea, capaz era mejor para Luna que quemen. Pero le da lo mismo, te llevan inflación. Pero... La gente hacía la, la movida distinta. Iba y vendía las exchange. En un momento había imágenes de Binance en la que nadie está comprando. Hay todas órdenes de venta y Binance pone un tope. dice, muchacho no hay, claro, claro. no hay más. Esto en el caso de UST, creo que lo plancharon el 0.7 y era tipo, no hay compras. Mm, eh, está tremendo. y, y ese, Inclusive hoy me puse a ver videos en YouTube para, para entender bien cómo funcionaba esto. Te, te vas a traer videos y te das cuenta que... Viste, cuando no, no te explican... Ves 10 videos y ninguno te explica de cómo, de sí. cómo funciona esto. Bueno, ahí indudablemente hay algo. Uh-huh. Sí, y pero son videos
1: con este, cientos de miles probablemente de reproducciones. Y hay un montón
4: de youtubers conocidos de sí. mundo cripto que hablan de Anchor y el 20% estable y, y sí. UST, Luna y el Ahora debe estar futuro.
1: apurándose a borrar todo. viendo ¿no? <risa> claro, claro, claro. todos o sea, los videos.
4: <risa> pero es tremendo, ponés Anchor sí. y aparecen 10 millones de videos hablando del, del protocolo este. Poné acá, sí, sí. 20% asegurado, fijo, uh-huh vive no. como un rey. Por eso sí. es
1: importante que esto, eh, cada cuando, tanto, es inevitable, sí. Digo, sí, pero tiene cuando... sus efectos benéficos también, ¿no?
0: Sí, puede tener también sí. consecuencias serias para las personas que salieron afectadas.
1: Digamos. Sí, sí, no, no estoy hablando del no, tipo o sea... que está considerando la posibilidad de suicidarse, pero digo, eh, sí, Luis, decime.
3: No, que cuando hay tantos videos de personas promoviendo algo y ninguno sabe en el fondo cómo sí. funciona, <ríe> cómo se mantiene esa. en pie. Bandera roja. Ah, lo okay. que... <ríe> eso es igual que lo, lo, lo que decía ahorita o sea ahora algorítmico es como decirte que una fórmula matemática te va a dar estabilidad te va sí, a dar sí, de sí, todo sí, y al final son un montón de monos haciendo bomba sí, 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 es sí. como, no hay
0: como nada. la economía ¿Qué? que iniciaste
1: no que atrás. con una
0: fórmula te describen también. el comportamiento de todas las personas viste Sí, sí. Pueden escribir la fórmula de la no sé de la demanda macroeconómica, del precio de la leche, y saben exactamente cuánto tiene que ver sí, Pero la por lo
1: menos hay leche. Sí,
4: para, eso, para eso,
3: exactamente, le ponen de nombre stablecoin keynesiana. Y... Claro, pero,
4: sí. Encima lo que pasa es que en el caso de UST, supuestamente el propio, el propio incentivo de quemar los UST por, para sacarle la diferencia al precio, era lo que mantenía la paridad, ese sería como mm-hmm. el algoritmo. Pero después tuvieron que acudir a un market maker, o sea, a un flaco que le tiraron 43 mil bitcoins y le dijeron arreglame el precio de UST y quemó los UST. O sea, como no funcionaba el algoritmo en la blockchain, tuvieron Pero que va. acudir a un flaco que le dieron, tomar sí. <risa> levantame el precio. Me, me comprame UST con esto y levantame el precio. Sí. Eh,
0: entonces Brillante.
1: ¿Te, era, te, das ¿te, cuenta?
2: ¿Te das cuenta de que Entonces, evidentemente. Era como o sea, agarrar
0: una cascada con un vaso de agua. Más sí. o menos. No tenés <risa> nada acá de
2: peer-to-peer. No tenés nada de electrónica, o sea, de, de efectivo digital. No. no tenés nada de Proof of Work, que es lo sí, que asegura sí. una no cadena. No nada de, de
1: No tenés nada
2: descentralizado. O sea, es de una moneda rico. centralizada de Proof of Take, que es, bueno, evidentemente puede fallar <ríe> y falló. Hubiera sido este mejor
0: si hubiera sido Proof of Work, por ejemplo, porque claro. no hubieran podido por lo menos claro. ¿no? atacar con menos. la mitad de los tokens.
2: ¿Tenés cómo defenderte?
0: Con dos dólares. dólares (risa) En este
1: momento creo que con uno te sobra. (risa) Bueno,
0: ahora otra cosa, ¿no? Si se... Si se les ocurre por una ah, de esas sí. casualidades, no se le vaya a, a la gente que escucha no se le vaya a ocurrir que el precio puede llegar a subir a lo que estaba antes. Si no aprovechen la oportunidad. O sea, no es una oportunidad. Esto no es una oportunidad. Porque ¿qué pasó? La gente con BitConnect salía a comprar después de que explotó todo, salía a comprar porque Para estaba arriba de rebote. Todo. Claro, y dicen, no, esto estaba en el top 10, va a volver al, al top 10 y si va a ser, aunque no llegue ni a la mitad de lo que era originalmente, eh, Ahora, voy ac- a tener un montón de bit. Aclaremos una cosa.
1: Esto no es. Nosotros no hablamos de Ponzi porque se pincha y eh, el precio precio bajó. O sea, algo no es un Ponzi porque se pincha. Es un Ponzi porque no hay. Adentro de esa burbuja no hay nada más que promesas de riqueza que son incumplibles. Esto es lo lo que hace a la criptofalopa. Claro. La gente, por ejemplo, aceptó acríticamente el verso de. La reserva de valor sin utilidad. Esto también es un ponzi. Por ahí es un ponzi que dura más, pero tampoco hay nada. Si vos rascás la superficie, te das cuenta de que lo único que encontrás son falacias. Cosas que la gente afirma con mucha seguridad y con muchos seguidores, pero la la reserva no es algo que... Vos vos no podés programarlo. Vos no podés... eh, diseñar una moneda para que sea reserva de valor. Tiene que ser la moneda más aceptada para ser reserva de valor. ¿Por qué el dólar es reserva de valor? A pesar de ser una mala moneda. ¿Por qué? Porque vos la podés usar en cualquier lado. Porque es más líquida. Esto es lo que hace a la reserva. ¿Y por qué el oro dejó de ser reserva de valor? Porque ya no lo podías usar. No lo podés usar en tantos lugares como podés usar el dólar, no se acepta tanto no no hay mucho secreto ahora, para llegar a ser, en algún momento sí o no había muchas alternativas y la gente usaba directamente metales preciosos y en ese momento sí los metales preciosos eran también reserva de valor no no digo que no puedan volver a ser, pero si va a volver a ser el oro tan buena reserva de valor como lo fue alguna vez, es porque la gente va a usar directamente el oro bueno el, el mismo proceso se da con las cripto, ¿sí? que se dio con los metales preciosos, que se dio con el dinero fiat, se da con las cripto. Tiene que ser un buen medio de intercambio. Una moneda que eventualmente tiene alguna po- posibilidad de convertirse en reserva de valor. Y los problemas que Bitcoin vino a resolver persisten. Y son cada vez más. Y eso te iba a decir. Cada, cada vez vez peores. Más. O sea que tenemos, los fundamentos siguen ahí. Y esto nos viene bien para recordar los fundamentos. ¿no? ¿Por Cuando qué necesitamos las... alternativas claro. a, al dinero fiat y a los metales preciosos. ¿El oro se va a convertir el día de mañana en teletransportable? No. ¿Sí? no eso es físicamente imposible. ¿Los estados van a pasar a ser el día de mañana fiscalmente responsables? ¿Sí? Eso no va, no va a pasar. Van a dejar de, de inflar, van a dejar de inducir burbujas de, de activos, van a dejar de estorbar a la población productiva. ¿Van a dejar de, de congelar y confiscar cuentas bancarias?
0: Van a dejar de existir, básicamente.
1: ¿Van a, van a dejar de involucrarse en guerras? Lo van a seguir haciendo. Entonces, esto va a peor. Y Bitcoin iba a ser justamente la alternativa al el, el dinero digamos, expuesto al riesgo político. Iba a ser el, el, el salvoconducto ¿no? de este, del infierno estatista al que vamos.
2: Eh, y cuando salgan las, las monedas, las criptomonedas de los bancos centrales, agárrate, porque uh-huh. eso va a ser... O sea, Muy difícil de salir. Gran hermano, pero... 3.0. ¿Eh? No, pero yo Atreverte digo... A
4: decirlo cuando sí,
2: <risa> <risa> te bajan el video ¿Tanto? directamente. No
1: porque, del sistema. Mucha gente habla de flight to quality, o sea que este, este tipo de eventos desencadenan ¿no? la huida hacia la calidad. ¿Pero qué es la calidad? O sea, acá para mí lo único verdaderamente disruptivo es la creación de Satoshi y con cada uno de estos, eh, de estos colapsos generalizados vuelve a ponerse de manifiesto ¿no? BTC no es Bitcoin, no importa cuánta gente diga lo contrario, lo único que le dejaron es el, el nombre pero cambiar el nombre del, del ticker sí. todos los atributos que lo hacían amenazante para el establishment desaparecieron los hicieron desaparecer
2: y está claro que no es reserva de valor con la caída de ayer
0: Sí, si alguien todavía puede arguir que esto Escuchame. es reserva de valor... No, no,
2: no, imposible. Yo he
0: visto gente que publicaba, ¿no? Como, uy, pero mira el precio hace cinco años y míralo hoy, ¿te mm. ¿estás seguro que esto es una caída? Y sí, si el 90% de la gente que invirtió, invirtió hace menos de seis meses, entonces sí, es una caída para el 90% de las personas, por lo menos. Estamos hablando de... Eh, Que además vos estás atribuyendo la calidad de reserva de valor Y el valor siendo algo subjetivo Vos no lo podés definir de forma objetiva Vos no podés decir que algo algo es objetivamente reserva de valor Algo puede ser reserva de valor para mí Si yo considero que en el futuro eso va a seguir teniendo un uso Y yo lo puedo utilizar No puede ser algo reserva de valor para todo el mundo necesariamente Eh, Eh,
3: la, La ventana de tiempo arbitrariamente
0: y para el
1: tipo que compró 60.000 sí, bueno, eh, bueno. es una destrucción de valor. Bueno, o sea, si, si eso es lo único en lo que te vas a concentrar, vas a tener problemas para eh, seguir vendiéndolo como tal.
2: Y para lo que decían que el mercado ya habló, el mercado habló también ayer.
1: Sí, <risa> el mercado, el mercado habla está todo hablando el tiempo, todo el tiempo, grita, llora.
2: Es
0: un, <risa> es un sistema dinámico, eso es lo que la gente ignora. Por eso tanto detestan el mercado, yo creo. Eh, Y esto, digamos, quizás no lo demuestran con sus palabras, pero sí con las acciones y sí con las eh, interacciones que tienen con el resto de las personas, por lo menos cuando se los confronta, ¿no? Que uno los increpa y le dice, che, pero vos estás teniendo esta contradicción acá, vos estás diciendo que algo es reserva de valor, pierde valor constantemente, vos estás diciendo que esto... Eh, es disruptivo y lo está adoptando el establishment. ¿Dónde está exactamente lo lo novedoso de todo esto? Vos me estás diciendo que esto supuestamente es lo mismo que creó Satoshi Nakamoto y no sirve como medio de intercambio, necesitas pasar por intermediarios cada vez está más cooptado por eh, los sistemas estatales Y, y en definitiva lo que uno ve es que Satoshi Nakamoto vino como a abrir la puerta de escape para que todos huyamos y separar el estado de la moneda para que cualquiera que quiera independizarse financieramente y que no quiera contribuir más con Eh, todos los genocidios que cometen los estados a nivel internacional lo puede hacer de forma completamente libre, sin hacer ruido y pasando incluso desapercibido hasta que ya sea demasiado tarde como para que ellos puedan hacer algo al respecto. Bueno, sin embargo la gente fue seducida eh, y hay una frase que me la voy a robar pero es de Richard Stallman, igual no creo que se ofenda porque está él eh, lo dijo hablando de eh, los iPhones, en general de los productos de Apple, no pero yo lo, lo aplico en este caso a los estados y a las Sistemas financieros tradicionales. Él lo que dice es que Apple, bueno en este caso serían los estados, diseñan cárceles tan hermosas por dentro que la gente va a meterse sola sin que se lo pidan. Es decir, tenés el mundo libre afuera donde vos podés expresarte y ser básicamente la persona que querés ser, pero ellos te ofrecen la posibilidad de que vos no tengas que preocuparte por interrogarte a vos mismo y ver qué qué querés en la vida. Entonces podés ir y meterte y justamente controlar la moneda es una excelente forma de hacerlo. Porque en definitiva, si controlan la moneda, que, la moneda que es el bien más líquido, es el bien común, es el bien más común a todos porque es el que todos quieren, controlan prácticamente todas las interacciones que puedas tener uh. con otras personas, salvo de tus círculos más íntimos. Entonces, eso es una excelente manera de eh, intervenir en el sistema. Y justamente si la tecnología de, de Bitcoin que creó Satoshi Nakamoto hoy en día sigue existiendo, es gracias a que todavía hay gente que está interesada en que esto sea así Exacto. y en salir por esta puerta. Entonces, me invitamos siempre, insistimos, a que la gente que tenga ganas de escaparse de todo esto, que ya sea eh, se ha dado cuenta de que esto no va más, bueno, lo puede hacer de forma, de forma completamente libre y todavía está a tiempo. Estamos, sí. estamos del lado correcto del fork.
1: Eh, sí, además, a ver, yo creo que hay una división que se dio justamente en los tiempos del fork que reveló una diferencia. ¿sí? ¿Quién ¿Por qué motivo vos estás acá? Uh-huh. ¿Qué es lo que te mantiene atento a toda esta cuestión de la script? Eh, hay gente que está interesada en hacer una fortuna en términos de dinero fiat y borrarse. ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Y hay gente que está interesada en un cambio profundo para mejor. ¿sí? Está interesada en que las criptos sean cada vez más utilizadas, para lo cual tienen que ser utilizables y escalables ¿sí? los que están de este lado no tienen un, tienen un horizonte temporal tan largo que no los va a saber deprimirse por las oscilaciones transitorias del precio ¿sí? o sea, la mirada está puesta en el futuro, si ese futuro llega mañana fantástico Ahora, si llega dentro de 50 años, está bien igual. Y si llega dentro Lo importante es contribuir a que eso ocurra. ¿sí? No contribuir, como hacen muchos, a que a eternizar este, este sistema que ya sabemos a quién sirve.
2: Y uno de los objetivos fue también, o sea, dar o sea, que los desbancarizados tengan una, la posibilidad de utilizar un dinero que puedan utilizar también o sea, sin atravesando fronteras, por decir de alguna manera, digitalmente, y también la posibilidad de desbancarizar. Lo que decimos, ya lo dije varias veces, desbancarizar a los bancarizados. Y todos estos tokens y todas estas eh, eh, monedas que son stablecoins y que son centralizadas, lo lo único que remedan siempre es al mismo sistema bancario de siempre, que es, o sea, te controla, eh, te pide los datos eh, y, y además... Como pasa en estos casos, te puede dejar en y la vía, o sea, te puede dejar en, este, sin nada de un día para el otro así. O sea que eso también es un instrumento que, o sea, sí. por un lado eh, vende humo y, y por otro lado, no ayuda al hecho de ser, como decía Leo, cada vez más libre financieramente.
1: Por eso yo a la gente que me dice, bueno, pero déjate de joder, viste. La vida es corta, porque hay gente que tiene ese discurso y por ahí entiende lo que nosotros estamos diciendo, pero no no tengo ganas, no no me moleste con toda esta cuestión. Yo le digo, no. A ver, esa es tu posición, perfecto, respetable. Yo no me voy a dejar de joder. Y no me voy a dejar de joder porque perder en mi partido, el que yo tengo en la cabeza, (risa) significa probablemente condenar a las siguientes generaciones a la esclavitud. Y dentro de esa siguiente generación está mi hijo. Entonces, ahí yo tengo, yo tengo un, un stake cómo claro. termina esto. Ah. Eh, digo, a esta gente en ese, en ese mundo, que es igual a este, pero, pero peor. ¿sí? <risa> digamos Igual, esencialmente, pero eh, con un Estado que avanzó más aún sobre nuestras libertades. ¿De qué te sirve tener un yate? O dos. O o una mansión, o dos, o tres. ¿De qué te sirve? Yo creo que es justamente eso. Es es la codicia, es el cortoplacismo, es el afán de obtener algo a cambio de nada, lo que tienta a mucha gente y lo que alimenta al Estado. Estamos acercándonos al final de este programa, porque ha pasado casi una hora. Eh, Quiero agradecer muchísimo a, a ustedes dos, a todos, pero la verdad que eh, esto tendríamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Y espero que se repita. Porque ustedes no saben lo bien que... Ya hubo un programa
2: en el que estuvieron los dos iguales. Sí. ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Uy, sí. Es la segunda. <risa> Esta es la segunda. No,
1: pero todavía no había arrancado la economía. <risa> no, no, este. obviamente, obviamente. Fue en así. ese momento nosotros fuimos early adopters de estos dos no muchachos. <risa>
0: <risa> <risa> ok. Eh, Estamos experimentando o entrando en el mundo del podcast.
1: Sí, sí, entraron con todo.
2: Sí. Recomendable 100%. ¿eh?
1: Luis, acuérdate de poner ahí abajo, y ahora me dirijo a toda la gente que nos <risa> escucha. Eh, la verdad, ¿Tienen algo sí. más para... Sí, alguna añadi-
2: conclusión, <risa> algo más?
0: No, al contrario, yo simplemente decir que, que me, me encanta venir acá y es excelente cada vez que, que se da la posibilidad de, de armar este tipo de debate, sobre todo porque siento que realmente la gente que lo escucha eh, tiene la posibilidad por lo menos de tener a alguien que le diga que está la posibilidad de razonar antes de tomar una decisión, ¿no? Eso eso es importante, que uno siempre tiene que ser responsable de las acciones que
1: y esa gente existe, o sea, cuando nosotros decimos la gente, la gente o mucho, nos referimos a la mayoría, es verdad, la mayoría actúa copiando lo que hacen otros, pero están los que sí y esos valen por mil, sí totalmente, están los que los que digo sí examinan, sí razonan, sí eh, buscan sacar conclusiones válidas, a eso nos dirigimos. Sí, por ahí no
0: es una pequeña reflexión. No me quiero extender mucho porque estamos medio sobre la hora, pero eh, es lo que decías recién de no, o sea, la gente que hoy en día está en Bitcoin Cash, que está apoyando Bitcoin Cash y que sigue, claramente no lo hace porque se está volviendo rica. Uh-huh. Lo hace por una cuestión de convicción. Que eso es algo que no todos los proyectos pueden decirlo. Correcto. Eh, así, entonces, era así era al principio. Así era al principio y esa es justamente la visión que hay que tener. No, o sea, la utilidad está en ser la herramienta que por lo menos encienda la chispa del fin del sistema actual.
2: Y cuando decimos estudiar los fundamentos de de las monedas o de cualquier cosa en la que se invierta, es importante porque uno puede tomar muchas decisiones diferentes, puede tomar buenas, malas decisiones, pero de lo que nunca puede escapar es de las consecuencias de esas decisiones Ah, que se toman. Entonces es importante previamente hacer un mínimo esfuerzo. Sí. Este, Fíjate si no estás
1: vos uh-huh. promoviendo un Ponzi También. cuando señalás, porque hay mucha gente ahora que veo que dice ¿Cómo no se dieron cuenta de que esto era un Ponzi? Era sí, obvio, no. sí. Bueno, bueno. muchas de esas personas de están promoviendo a su vez un Ponzi. Pero bueno, vamos a.
0: Lo dejamos para la próxima. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. No va a faltar oportunidad. Bueno gente, me despido entonces ahora de todos los que nos escuchan, Saca el dedo de ahí ¿Ian querías eh, apagar la consola, no, todavía no, tengo que despedirme de la gente, eh, porque la verdad es que, ¿qué pasa María?
2: No, que diga Luis, ¿dónde ah. nos pueden encontrar?
1: Sí, pero vos tampoco, ¿qué están todos conspirando contra mi relación? No queremos Con llegar al, a la hora. <ríe>
2: <ríe>
1: gracias, de veras, gracias, muchas gracias por estar ahí eh, escuchen a Luis que tiene algo importante que decirles.
3: Bueno, como siempre nos pueden encontrar en YouTube, Anchor, Evox, Spotify, en nohayalmuerzogratis.com, en Odyssey y en Instagram y Twitter como @almuerzono.
1: Señores, será hasta la semana que viene.